0: Jsou to zálety od mikrofonu Českého rozhlasová zdraví Ale na Zárebnická. O neuvěřitelných sportovních výkonech i originálních projektech, novináře, spisovatele a hlavně ultracyklisty. Dana Polmana už byla jednou před sedmi lety v záletech Řeč. Letos v létě ale jeho výkony znovu šokovali sportovní svět. Za 25 dní ujel 7400 kilometrů a zvítězil tak v nejdelším cyklistickém závodě světa. Pořadatel ho ale vyřadil z výsledkové listiny. Jest už po těch pár měsících, jak dan sám říká, tahle největší křivda v jeho životě přebolala. Na to se zeptám už za chvíli. A zajímá mě, co dalšího Dan chystá. Co může být ve sportu víc, než zvítězit v tomhle nejnáročnějším sportovním podniku. Dan zase určitě něčím překvapí. Tak jsem zvědavá, jsem ráda, že posloucháte Zálety. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Daniel Polman je držitelem českého rekordu v cyklistické 4,20 hodinovce, ujel 911 kilometrů, průměr měl tedy přes 38 kilometrů v hodině. Z Benátek dojel na Velkého Benáčana, zvídně na Cross Glockner. Celé Československo trati dlouhou přes 3,5 tisíce kilometrů s převýšením 35 tisíc metrů ujel za 8 dní, Česko samotné pod 100 hodin. A ultramaratón Race Across America dokončil jako třetí Čech v 8,30 leté historii závodu. Trať o délce pět tisíc kilometrů ujel za 12 dní. Jsem zvědavá, co má Dana zase za lobem Dana, vítej.
1: Ahoj, Alanko, díky, že jsi mě pozvala. Dneska bez kola, no, dneska, dneska bez kola, protože ještě potřebuji si koupit něco na sebe a tak, takže se mi razil autem.
0: Vím, že to něco na sebe je společenský oděv, protože jedna z tvých dcer půjde do tanečních, ale pryč od toho, i když k rodině se samozřejmě budeme vracet. (laughs) Kolik takových dnů v roce je? Myslím dnů, kdy nesedneš na kolo, pokud tedy po natáčení dnešních záletů a vyřízení všeho podstatného zase nesedneš.
1: Já si myslím, že se to dá spočítat poměrně jednoduše, protože já jezdím teda celoročně, snažím se na kole jezdit i i, i přes Sice to je třeba, nevím, když mrzneš, no, tak to je jenom chvilka jako na tom kole, člověk vydrží tak hoďku a půl a je rád. Ale snažím se jezdit tak těch šest dní v týdnu. No, to znamená, jeden den většinou mám třeba odpočinko, a nebo prostě na to kolo nejedu, protože třeba jedem nahory, nebo něco takového. Asi tak, no. Hmm.
0: A když jsi skončil s hokejem, proč jsi vybral skate a snowboard? Jako vzdor v řádu kluziště a drsným hokejovým praktikám? <laughs>
1: já v hokeji jsem začal hrát teďka ho hraju a hraju ho hrozně moc rád jako v takový nere- neregistrovaný lize jak se říká v pralese <laughs> a tenkrát byl dost problém v mých jako spoluhráčích já jsem tam byl úplně nejmladší v tom našem oddíle, v tom našem týmu, a dostával jsem jako totální sodovku od nich, jako ve smyslu šikany. Což dneska asi je pohlídaný. Já, když jsem byl malý, tak jenom o tom tak jako mluvilo někde za rohem a úplně se to neřešilo, že jo. Takže no, doma jsem si stěžovala tak, jako a proběhly tam nějaké diskuze a podobně, ale stejně prostě musím říct, že všetně jsem se bál víc než na ledě. Všakně jsem se bál víc spoluhráčů, než na ledě hráčů. A ten hokej tím pádem já jsem přestal hrát. No a možná, jak ty říkáš, jestli vzdor... Nevím, já už jsem tenkrát se dostal k prvním nějakým záběrům, třeba i na videokazetách, že jo, snowboardových videí a podobně. A začínal snowboard a do toho jsem poslouchal teda hodně takovou, řekněme, rokovou pankovou hudbu, a to všechno v podstatě šlo perfektně dohromady. Jo. Takže už jenom to, že snowboard byl u nás v plenkách a byla to fakt taková punková disciplína, kdy my jsme nesměli třeba ani na vleky tenkrát, že jo. Takže jsme chodili pěšky prostě s tím prknem nahoru a, a jezdili, jezdili dolů prostě, stavili jsme různý skoky a podobně. No a přes jsem se dostali ke skateu, a tyhle sporty doteďka mě hodně baví a řekl bych, že jsem si blízký s takovou komunitou lidí, která se kolem těch sportů motá
0: s ultracyklistou Danem Polmanem dnes mluvím v záletech. Já vím, že se na to ptá každý, ale mě to přesto zajímá, abychom to rozkryli víc. Jaký je poměr toho, co musíš umět a dokázat fyzicky a poměr v tom celkovém dobrém výsledku nebo skvělém výsledku toho, co dokáže tvoje hlava?
1: No, s těma těma poměrama já jsem jako hodně upatrný, protože ono totiž stejně tak jako život, jak se zpívá, že jednou jsi nahoře, jednou dole, tak je to to samé při tom závodě, takže dost často se ty poměry mění a já sám jako si říkám kolikrát, že to mítilo je překvapivě jako v pohodě, jede dobře, síla v nohách je, ale třeba hlava už je unavená takže se snažím nějak jako se probrát, třeba dát si kafe a podobně, tak tam ten poměr je takový, že v finále jako tělo, tělo může a hlava už tolik ne. Na druhou stranu asi častější teda situace jsou, kdy jako třeba tělo úplně už jako nemůže nebo se mu nechce a, a hlava prostě ho takzvaně jako pušuje, prostě jako že jo, co, co, co tady prostě brečíš, prostě jde se dál a valíme. Takže já si myslím, že ve finále, když si vezmeme to tělo od zhora dolů, hlava je jednoznačně to nejdůležitější při tom sportu. Myslím si, že nejenom při ultramaratonu, ale bude to asi, jo, asi ve všech sportech. Ale při tom ultramaratonu je teda jako extrémně důležitá ta hlava a ve finále asi ty nohy. Že jo? Ale, ale hlava opravdu rozhoduje o tom vůbec, jestli člověk jako se dostane do cíle takovýhle v závodu.
0: Já rozumím tomu, jak se dají natrénovat nohy, ale jak se dá natrénovat lava?
1: No, upřímně řečeno, asi mám dar nějaký od přírody, že tak nějak jako dokážu ty věci vnímat trošku s nadhledem a ve finále sám sebe třeba i pochválit, to je hrozně důležité v tom závodě. Prostě. A teď, když jsem měl sám bez podpory, tak jsem si to říkal třeba i na hlas, že jsem si řekl prostě něco pozbuzujícího. A asi to mám tak člověče jako nějak vrozený, že mě ta hlava funguje docela dobře. Já třeba nemám, tak jako některý sportovci spolupracují s různýma jo, mentálníma kaučema, s psychologama, tak to já jsem nikdy jako neabsolvoval a pořád si myslím, že ani asi nemusím. Poslouchal jsem třeba řadu nějakých podcastů s různýma těmhle, s těma psychologama, tak... A já vždycky, když ten podcast jsem jako doposlouchal, tak jsem si tak nějak jako pro sebe řekl, že jsem se jako nedozvěděl zase až tak úplně něco nového, že mi to přišlo všechno takový jako logický a jasný, jako ty věci. Takže myslím si, že člověk se tak trošku narodí jako tím ultramaratoncem, stejně tak jako tím výškovým hrolescem. Musí tam být něco jako maličko asi vrozeného. No.
0: Co zabije nohy, to si dokážu představit, prostě když těch živin není tolik a nemám natrénováno. Co zabije hlavu?
1: Hlavu zabije nedostatek spánků, třeba při těch ultramaratonech, to je klasický vlastně případ, protože ultramaraton je ve finále velice jednoduchá záležitost, a to jak v běhu, nebo i v jakýchkoliv disciplínách, že v podstatě, jako člověk se snaží co nejdýl hejbat směrem k cíli a co nejméně prostě mít časový prodlevy tudíž se snaží co nejméně spát a samozřejmě tam je potřeba vychytat nějakou tu hranici kdy to je ještě bezpečný, kdy to vůbec má smysl a kdy ne a musím říct, že ta hranice jako najity, že hledání, už samotné hledání ty hranice je dost jako nebezpečná věc a tady třeba zrovna tohle je oblast, kterou člověk opravdu dokáže prostě nějakým způsobem natrénovat rozhodněné během jednoho roku, ale je potřeba absolvovat minimálně 3-4 závody, aby si to člověk trošku ohmatal a osahal, kdy má smysl ještě jako nějak se prostě proti ty unavě bojovat a kdy ne, no a hlavu, hlavu třeba v posledním závodě třeba dám příklad, kdy hlavu třeba to, co, co třeba dokáže hlavu totálně zabít, je, že organizátor ti během závodu do mailu napíše, že člověk je diskvalifikovaný, tak to ti zabije totálně nejdřív tu hlavu, která odřízne úplně nohy. My jsme se pak na trase vlastně potkali, a já jsem mu říkal, hele, jak to teda je, a on říkal, nějak jsme si to vyříkali a říkal, jo, dobrý, hele, jsi v závodě, pokračuj dál, vlastně nebudem to řešit a že rozhodnutí jako cíli, tak jsem mu říkal, hle, to je prostě, když mě uřízneš nohy, jako, jo. ta motivace, jako je teďka nějak rychlejc do cíle, je na nule, tak lezit nejde, tak jako, to musíme vyřešit jako teď, a ne až v cíli, a bylo to 3500 km před cílem, nebo to, to jako teda byl těžký, jako psychický boj, musím říct, a nejtěžší, co jsem kdy zažil. Bohužel, on v podstatě vydal, změnil pravidla závodu, na kterých jsme se dohodli na startu, že mě občas může vyfotit kamarád, který byl na vlastně se svojí rodinou. Tak spolu mluvili i na startu, domluvili se, že dobrý, samozřejmě nebudu u ní zastavovat nic, prostě jenom z dálky udělá fotky. Protože mi šlo fotky, abych měl v knížce fotky a tak. A na přednáškách, abych že, mohl něco, jako kromě svojich nějakých selfieček během jízdy, prostě že, ukazovat. Takže to se všechno dohodlo nicméně on to změnil, že už jako teda nesmí být ani jedna fotka, a že oni teda jako nesmí se přiblížit k trati. Ale napsal to do mailu a zrovna ve chvíli, kdy my jsme byli ve Švýcarsku, ale byli jsme na datech, takže jsme si ten mail nepřečetli a on na základě tady toho udělal prostě tole rozhodnutí, který pak následně vzal zpátky, ale pak si na něj vzpomněl asi tři dny potom, co jsem už byl doma po závodě. Zdanem Polmanem
0: se dnes záletech. v záletech. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Pojďme teď mluvit o posledním velkém závodě Dana Polmana. Byla to nejhorší křivda mého života. To si říkala Dane po té, co tě pořadatel vyřadil z výsledkové listiny kvůli podezření, že během závodu si využil nedovolenou podporu. Dozvěděl se z toho, když si vrátil zpátky domů. Co byla první myšlenka, když si přečetl, že to tak je, když si tu zprávu dostal?
1: Přečetla si to na mobilu usmíraně doma moje manželka. Šárka. Šárka která je, mimochodem je moje obrovská podporovatelka a taková sportovní ředitelka, která to z domu všechno jistí. Sleduje, jestli jsem náhodou nesil někde z trasy a podobně, jako fakt vnímám velkou poru, když jedu závod. A,
0: a taky velmi milovaná žena.
1: No já jsem na ní nějak mluvil a ona neodpovídala a jenom se nějak pozdychla a říkala, to se není možný. A v tu chvíli mě to problém hne hlavou. A já říkám Andy, tak jsem jmenoval ten organizátor. A ona jenom kyvla, že jo? A já říkám, co udělal. Protože on už jako <hý> mě dělal různý ne dobrý věci během závodu. A tak mě to ukázalo. No tak první, co mě proběhlo hlavou, bylo, že jsem si uvědomil, proč se mě v cíli ptá, kdy letím domů. Protože mě bylo jasný, že asi plánoval tohle udělat, ale chtěl to udělat až v okamžiku, kdy bude vědět, že prostě jsem mimo jeho desach. No, takže tak a samozřejmě byl to pro mě neuvěřitelný šok. Já jsem věděl, jako, že mě to nějak to vítězství úplně jako nepřeje a to, ale že by udělal něco takového, to mě nenapadlo. Ani ve snu nicméně, prostě stalo se. A...
0: Dá se proti tomu protestovat?
1: No, nedá, protože to je v podstatě ten závod jakoby jeho biznis, jeho podnik jeho... a on je jedinej šéf celého toho toho závodu. Co se díky tomu závodu naučil? No tak musím říct, že hned vlastně ještě dobrý, ch- chceš to opustit, nicméně <laughs> hned jsem si vzpomněl na tu snídaní, kdy prostě samozřejmě takový to mužský ego je hodně raněný, kdy prostě je dobrý, jsem vítěz a najednou člověk vítěz není. No. Tak jako to, to jako chlap samozřejmě jako, uh, zpracovává těžce. Já jsem si v ten okamžik uvědomil, protože tam zrovna byly dcery u stolu, a uvědomil jsem si najednou úplně jako totálně naplno, což se mě v životě asi ani nikdy nestalo jindy, že vlastně proč bych měl řešit takovouhle věc, když úplně to nejdůležitější je, že jsem se vrátil ve zdraví domů a že tady sedíme prostě pohromadě u stolu rodina a že jsme všichni zdraví. Třeba tohle z toho, tenhle ten prožitek, ten zážitek pro mě byl tak silný. A byl ve finále spojený tady s tím, jako jo, s nějakým tím oznámením, že prostě mě z prvního místa někam vyšoupnul. Ale ve finále mě překvapilo, jak ta, jak ta moje psychika najednou zafungovala. Že jsem si uvědomil takovouhle věc, je tak jako úplně živočišně, prostě čistě, což se mě do té doby a od té doby nepodařilo. Kdy člověk, prostě to, že jsme čtyři stolu doma, ty jsme zdraví, jak to bereš jako normálně. Že, jako, že to je prostě tak, ale... Že to, je, že to je samozřejmost, ale člověk samozřejmě ví, že samozřejmost to není a musí si toho vážit a v ten moment teda musím říct, že to, to bylo hodně silné uvědomění.
0: Mým hostem v záletech je dnes Daniel Polman, nejen ultracyklista, ale taky novinář, autor knih. Mě teď ale zajímá to, jaký byl tvůj původní plán pro letošní rok. To nebylo propojení nejsevernějšího a nejjižnějšího bodu Evropy, ale byl to závod z Moskvy do Vladivostoku, na který si trénoval. Ten se z logických důvodů nemohl uskutečnit, V čem by byl jiný?
1: Byl by jiný ve svém pojetí, je to závod s podporou, to znamená, že já mám k dispozici podporný auto, který veze všechno, takže nemusím jít na kole s brašnama. A hlavně byl to etapák, kdy se do každé etapy startuje najednou, jede se to úplně stejně v podstatě jako tu de France třeba pro představu, I jsou stejné pravidla to znamená do celkového času se sčítají časy z jednotlivých etap, akorát rozdíl je že to je 15 etap a každá ta etapa je de facto ultramaraton to znamená nejdelší etapa tam má 14 km a nejkratší asi 300 tuším takže je to série ultramaratonů de facto ze sebou já jsem se na ten závod obrovsky těšil. Dvakrát se to odložilo kvůli covidu a po třetí teď teda samozřejmě kvůli ty nesmyslné válce a ruský agresi. Takže bohužel, já jsem se těšil na to, že, že, ten, že tu zemi poznám díky tomu závodu a Těšil jsem se na to, že se vrátím z toho závodu a řeknu ještě, že jsem to jel, protože je fakt, prostě to je pěkná země. No, ale uvidíme. No, tak tahle sezóna je fakt, co se týče psychiky, hodně náročná, protože já už jsem v podstatě musel zaplatit část jako celého startovního budgetu. takže ještě někde mám v Moskvě 10 000 euro, který už možná nikdy neuvidím, což teda poznamenalo hodně můj rozpočet na sezónu. Tudíž jsem hledal náhradu a nejlevnější způsob, jak závodit je bez podpory takže jsem vybral i pak tenhle následně závod. Mentálně to je jako dost, 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 dost velký náře to, to sezóna. <laughs>
0: Já si prostě jsem přesvědčená o tom, že tě to nezlobí. naopak, jako že, že budeš vyhledávat další příležitosti. Mimochodem právě, nenachází se někde v myšlenkách někdo, kdo by chtěl uspořádat něco podobného, co se mělo jet tady v Rusku, někde jinde na světě podobnou obtížnost toho závodu?
1: No nevím, oni to jakoby, organizovali nebo organizují rakušáci, ale co jsem pochopil, tak ten hlavní organizátor jako, byl napojený asi i biznisově na, na Rusko, i z morálního hlediska, jako, by mě přišlo takový dost, dost divný, aby prostě takhle na Ukrajině jako, umírali stejně starý sportovci, jako jsem já, na frontě a já si tam někde v, v Rusku jako, závodil, jo, tak to prostě ne. Uvidíme, jak to dopadne.
0: S ultracyklistou Danem Polmanem, dnes mluvím záletech. Už jsem říkala v samotném úvodu, že kromě toho si novinář si autor tří pohádkových knih o rodině Nezmarů. A jsou tři ty knihy, že jsou no. Nezmar jako ultrasportovec?
1: Taky no, na schvál jsem tu rodinu nazval tímhle příjmením, protože přesně se snažím i tím dětem v pohádkách takovou jako řekněme, nenásilnou formou do jejich hlaviček vkrádat tu myšlenku, že je dobré mít nějaký cíle a jít si za nima a pejt nezmar, prostě nenechat se zlomit a dosáhnout jich. Hmm. Takže napadlo ti to správně, je, je tam i ta symbolika. No, v tom.
0: Je to fiktivní setkání s tvým dědou, který pro tebe v určité fázi tvého a vlastně, vlastně celý tvůj život, hrá důležitou roli?
1: No, taky. To je právě ten paradox, že mě k napsání toho prvního dílu přiměla vlastně smrt mýho dědy. S tím jsem se srovnával jako docela těžko, protože jsem v něm přišel jako i velkýho životního kamaráda. Tak jsem si ho trošku oživil v ději vlastně ty, ty knížky.
0: Cyklisté řeší kvůli pár hodinám v sedle svůj posed. Jak dlouho jsi se s posedem x násobně vyšším počtům hodin, které trávíš na kole trápil ty?
1: No hele, já to mám úplně jako, přesně tak se zvracíme k tomu panku. já to mám pankově. To znamená, mám nový kolo třeba na sezónu zrovna ten závod, vezmu si do ruky imbus, upravím si věšku řidítek, upravím si věšku sedla, to sedlo jednou třeba ještě posunu a to je všechno. Nechodím vůbec na žádný měření, ničeho, a prostě ujedu na tom první trénink, třeba 80 km a když jako přijdu domů spokojený a řeknu si, jo, je to dobrý, a je to tak naladěný to kolo, prostě a jedu na něm a, a, a v pohodě. Jako. Ne, vůbec v tom nehledám vědu, protože mi právě připadá, že v dnešní době se lidi snaží jako hledat hrozně moc jako vědu ve všem. Oni ji tam najdou, jo, a jde o to, jestli ta věda jako jim opravdu nějak jako přines nějaký obrovský benefity nebo ne, jo.
0: Pankový přístup ke sportu Dana Polmana. Posloucháte zálety. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Dan Polman je dnes hostem v Záletech, mluvíme o ultracyklistice. Nás při sousedské debatě, dane napadlo, že třeba přes rok by si se mohl vyzkoušet tour, klasickou Tour de France, ale po té, co se odjede, zkusit projet tu trasu non-stop. Co říkáš našemu nápadu?
1: Jo, já jsem, musím říct, že jsem nad tím taky přemýšlel. Tam jsou jako trošku problematický ty přelety, jo, což <laughs> máš <laughs> pak třeba když no, ještě se nejde to někdo,
0: kdo to zařídí. <laughs> takže,
1: takže v podstatě já bych to vzal poctivě, já bych i ty přelety jel na kole.
0: <laughs> tak výborně, myslím, no, ale, že se to stane ale, reálným cílem napřesed. Ale
1: Těžko říct, ale musím říct, jako se přiznat, že jsem nad tím s tím taky přemýšlel, protože ty Grand Tours mají jednu velkou výhodu A to, že vedou nádhernými místama. A musím říct, že i tomu organizátorovi toho závodu Nordcape Tarifa, abych tady o něm nemluvil jenom jako o člověku, který mě jako odmul tu kulu dozad nakonec, tak třeba ho tady jako můžu i pochválit za to, jakou nádhernou trať připravil. Extrémně těžkou teda, že jsme dost často jezdili na šotovině a opravdu byl to nejtěžší možný způsob podle mě, jak na silničním kole se přepravit z Nordcapu do Tarify na Gibraltar. Ale krásný, fakt super, Prožili museli, jako, jsme i centra různých měst a tak, což teda bylo jako někdy, mě to nebavilo úplně, ale zpětně jsem rád, že jsem se tam podíval. Mm. Ty Grand Tours jsou vedený opravdu krásnýma oblastma a no tak možná, ich i třeba někdy, jo, no. nepřijde lepší nápad? No, <laughs> to
0: bylo nebo lepší nějaký hotovej
1: takhle naplánovaný závod, jako co jsem do teďka jezdil, uvidíme. Jako určitě mě láká i třeba spojit zase tu cyklistiku jako s nějakou to vysokorskou turistikou. Třeba i jednou v budoucnu něco takového zase ještě spáchat, to, to mě láká docela.
0: A na závěr nesmí chybět tradiční štafeta otázek. Minule tu se mnou byl Ladislav Metelka.
1: Když takhle jezdíte na ty extrémně, aspoň pro mě, tedy extrémně dlouhé, dlouhé trasy. Po kolika kilometrech tak mýváte první krizi? Protože já bych tu krizi měl, to bych byl ještě na dohled od startu určitě. V mém případě přichází krize, řekněme, kolem 8. 90. kilometru, kdy přichází většinou první nějaká jakoby, spánková krize, kdy to tělo chce prostě zastavit a hlava je čerstvá hlava prostě seš kousek za startem <laughs> tak prostě šlapej tak tam dochází k prvnímu střetu prostě ty hlavy třeba a, a těch noh a tak asi, asi tady je takový, taková pravidelná jako nějaká krize
0: Příští týden tu se mnou bude Honza Dědek. Na co by se rád zeptal?
1: Sedm pádů? Jo. Tak já poslouchám ten pořád hrozně moc rád v uších, při trénincích. Já bych se Honzí Dědka rád zeptal, jestli má nějakýho vysněnýho hosta, řekněme z globálního celosvětového hlediska, který ho by rád dostal do svého pořadu. A Ať ty mantinely nejsou tak malé, jako je země koule, tak ještě k tomu přidám časový měřítko a to, že by klidně mohl pozvat i někoho, kdo už tady po ty země nechodí. Tak jestli někoho takového má a jestli by ho dokázal k němu třeba i něco říct.
0: Já ráda budu tlumočit už příští týden, tu se mnou Honza Dědek bude ve studiu Záletu. Dane, posunula jsem se s tebou zase o kousek dál. A myslím si, že čím větší cíl ty si dáš před sebe, tím my, kdo tvoje výkony sledujeme, se o malý krůček posouváme za tebou. A to je pro nás ostatní hodně důležité. A chystej se zase v životě na něco pěkného. My budeme kráčet za tebou. Děkuju za to.
1: Já děkuju za pozvání, děkuju za tyhle slova, protože přesně jste to vy. A ty, který mě v podstatě ženete jako dopředu a pomáháte mě, ty mý nějaký výzvy zdárně, nechci říkat zdolávat, ale zdárně dokončovat.
0: Za to děkujeme. Krásnou neděli přejeme vám všem.
1: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audio archivu na webu pardubice.rozhlas.cz.